0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Clavisto Jura Podcast Recht Persönlich. Heute ist Laura Reuter bei mir zu Gast. Sie ist Associate bei Ellen Overy und wir werden heute über ihre juristische Karriere sprechen sowie über ihre Tätigkeit im Private Equity bei A&O. Liebe Laura, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Moritz, ich freue mich bei dem neuen Format dabei zu sein und hoffe, wir haben ein spannendes Gespräch.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit nimmst. Mich würde als allererstes so deine juristische Karriere interessieren. Erstens, warum hast du angefangen Jura zu studieren? Wo hast du das Ganze gemacht und äh, wie bist du dann praktisch durch dein Referendariat gekommen?
1: Gerne. Ja, also wie kam ich auf Jura? Ähm, meine Eltern hatten beide BWL studiert, das heißt von denen kam schon mal nicht der Input. Wir hatten aber in der Schule so einen typischen Karrieretag, bei dem sich alle möglichen Berufsgruppen mal vorgestellt hatten. Und am Ende dieses Karrieretages hat mich irgendwie der Anwalt, der dort eben die rechtsanwaltssparte ähm, wiedergespiegelt hat, am meisten überzeugt. Also der war am coolsten, der war souverän und der war irgendwie sympathisch. Ähm, und irgendwie dachte ich, na, das könnte was für mich sein. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr eingelesen, was genau dort die Themengebiete sind, ähm, wie das Studium abläuft und habe gedacht, ich war immer gut. Also ich hatte deutsch Leistungskurs, ähm, es war Mathe gut, ich konnte gut kombinieren und dann habe ich gedacht, das könnte mir, könnte mir richtig gut liegen. Und ja, so bin ich dann ähm, zu meiner Wahl gekommen, was ich in Heidelberg in der Uni studieren wollte. Ähm, ich habe mir mehrere Unis verglichen, sei es Köln, sei es Berlin, sei es auch München und dann ist meine Wahl auf Heidelberg gefallen mhm. und da war ich auch im Nachhinein super zufrieden mit. Also war eine super Uni, ähm, perfekte Studentenstadt und genau so kam eigentlich mein Weg zu Jura.
0: Sehr spannend. In Heidelberg habe ich immer nur Rugby gespielt, ähm, aber es ist eine sehr schöne Stadt, also wir haben da schon ein paar Tage mal verbracht. Sehr, sehr cool. Ähm, was hat dir am Studium besonders gut gefallen? Also wie, wie hast du deinen Schwerpunkt gewählt und äh, was war für dich so besonders interessant im Studium?
1: Also ich fand besonders cool die Fälle, weil die mich herausgefordert haben und ja, auch jeder Fall anders waren, Man da irgendwie zu einer vertretbaren und überzeugenden Lösung kommen musste. Und das fand ich war irgendwie jedes Mal eine Herausforderung. Mir hat Spaß gemacht, das in Klausuren zu formulieren, mhm. da eigene Überlegungen aufs Papier zu bringen und irgendwie auch eine eigene Meinung zu vertreten. Man musste sich nicht irgendwie da an irgendwelchen Formeln festhalten oder so, sondern man konnte eben selbst ja, seine überzeugende Meinung ähm, ja, versuchen, eben auch dem anderen darzustellen. Und ähm, ja, zum Thema Schwerpunkt: Ich habe mich schon immer für die Wirtschaft und für Unternehmen interessiert. Das heißt, ich war nicht wie typisch meine Mitbewohner, die wollten alle unbedingt irgendwie Kriminologie machen. Das wäre gar nichts für mich gewesen. Und so kam ich dann zu dem Schwerpunkt ähm, Wirtschafts- und Unternehmensrecht.
0: Mhm. Spannend. Ähm, war das dann das, was du dir auch vorgestellt hast unter dem Schwerpunkt oder ist es ein bisschen abgewichen?
1: Doch, das hat eigentlich sich schon äh, bestätigt von dem, was ich äh, erwartet habe. Also ich hatte davor mal ein Praktikum während des Studiums in der Kanzlei gemacht, auch in der Großkanzlei. Da wurden verschiedene Rechtsgebiete vorgestellt und unter anderem auch Unternehmensrecht. Und das heißt, da hatte ich dann schon eine grobe Vorstellung, wie ich später zumindest mal im Job sein könnte. Und klar war dann das Studium selber ein bisschen theoretischer, da man ja erstmal die ganzen Unternehmensgesetze an die Hand und das Werkzeug an die Hand bekommt. Aber im Großen und Ganzen war es schon so, wie ich mir vorgestellt habe. Zumal zu der Zeit noch ein Seminar zum Bilanzrecht angeboten wurde. Das war irgendwie auch besonders cool, weil da hatte man die Schnittstelle zwischen ein bisschen BWL und wie liest man eine Bilanz und hatte das aber kombiniert mit dem Rechtlichen. Und das war irgendwie eine super Verknüpfung, die man damals als Angebot eben hatte.
0: Klar, war ja dann auch wieder so ein bisschen back to the roots bei dir, so wie sich das anhört. Ähm, cool. Du warst sehr, sehr schnell mit deiner Ausbildung. Du warst mit 26 Jahren fertig, so wie ich das äh, recherchiert habe. Ähm, mhm. Mich würde interessieren, hast du dich besonders gestresst? War, war, war das irgendwie für dich ein besonderer Aufwand, dass du so schnell warst? Oder wie hast du das geschafft?
1: Also ich würde sagen, es war nicht mehr Stress als auch bei anderen ähm, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ich habe kein Rasmusjahr eingelegt, sondern ich wusste, ich will das jetzt irgendwie durchziehen bis zum ersten Staatsexamen. Ähm, ich hatte auch Freunde, die brauchten irgendwie zwischendurch mal einen Break, die wollten raus aus dem kleinen, gemütlichen Heidelberg und ähm, ja, irgendwie ins Ausland. Das Bedürfnis hatte ich persönlich aber nicht. Ähm, ich hatte da irgendwie mein Ziel vor Augen und das war eben zu dem Zeitpunkt das erste Staatsexamen. Ähm, Deswegen habe ich dann auch ein Jahr Rap gemacht und danach, nicht wie andere, noch ein halbes Jahr für mich gelernt, sondern dann direkt beschrieben. Da hatte ich natürlich schon manchmal den Druck, weil ich saß irgendwie im Rap und wusste, in einem Monat geht der Examen los und alle anderen haben sich noch zurückgelehnt, weil sie dachten, ja, wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, das nochmal alles danach zu verinnerlichen. Das heißt, da hatte man schon eine Zeit mehr Druck als die anderen vielleicht. Aber im Großen und Ganzen würde ich das jedes Mal wieder so machen und ähm, ja, hatte da während des Studiums keine Einbußen. Und dann im Referendariat habe ich ebenfalls gewusst, dass ich jetzt nicht noch einen Break im Sinne von LLM mache oder wie manche eine Doktorarbeit, sondern ich wollte eigentlich ziemlich schnell daran anknüpfen, um dann eben auch mit dem, mit dem Rest nach zwei Jahren fertig zu werden. Und so hat sich das bei mir ergeben, dass ich quasi äh, ja, alles schnell durchgelaufen bin, ohne große Unterbrechungen oder Pausen.
0: Das ist cool, weil bei mir war es tatsächlich ganz genauso, also ich, ich bin jetzt auch 26, werde jetzt dann fertig und äh, ich kann das auch empfehlen, also ich kann das auch wirklich, wenn man wenn man sagt, man möchte das durchziehen, so ohne große Pausen, die einen wirklich nur so ein bisschen zurückhalten, habe ich das Gefühl, finde ich, äh, es ist ein schöner, schöner Fluss, wenn man nicht gerade sagt, ich will unbedingt zwölf Punkte, egal, komme, was wolle, dann, dann bin ich so, ja gut, dann bereite ich vielleicht lieber ein bisschen länger vor.
1: ja. Stimmt, cool, <lacht> dann,
0: dann würde mich tatsächlich interessieren, was wäre so dein persönlicher Examen Examens-Tipp oder deine Examens-Tipps, wenn du sagst, so drei, drei Sachen, die du im Nachhinein besonders gut gemacht hast oder jemandem empfehlen würdest, besser zu machen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man an sich selber glaubt und irgendwie dieses Urvertrauen in sich hat, mhm. weil gerade in diesen langen Lernphasen, sei es, dass man ein Jahr gelernt hat oder anderthalb oder manche vielleicht sogar in dieser hardcore zwei jahres Examensphase stecken, wo man x-zählige Probeklausuren geschrieben hat und sich unzählige Stunden in der Vorlesung beim Repetitor gegeben hat und dann irgendwie die letzten Wochen an sich zweifelt, da muss man einfach gegen ankämpfen und sagen, viel, ähm, ja, man muss da irgendwie an sich selber glauben und ein bisschen ruhig bleiben in der Hinsicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch, dass man irgendwie eine Abwechslung sich, ähm, sich sucht, sei es wie ich, ich hatte zum Beispiel Sport, dass ich einfach mal, draußen laufen gegangen bin und den Kopf frei bekommen habe weg vom vom ganzen Jura thema sei es ein andere die haben dann irgendwie gekocht und ihre besten Kochskills in sich rausgeholt als Ablenkung sei es auch dass man einfach nur spazieren gegangen ist ähm, ich glaube das ist ganz ganz wichtig und in der letzten Woche vor den Klausuren habe ich auf jeden Fall dann immer runtergefahren also ich kannte welche, die haben noch bis spätabends gelernt, aber das halte ich irgendwie für nicht sinnvoll, weil ich glaube, der Körper und auch der Kopf brauchen da ein bisschen Ruhe und man muss sich, glaube ich, dann auf diese zwei Wochen Klausuren, Wettkampfphase, wie auch immer man das nennen will, ähm, vorbereiten und irgendwie auch mental ein bisschen runterkommen und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da ja, runterfährt, weil alles, was man in der Woche vor dem Examen nicht kann, das wird man auch dann nicht mehr gut in, seine, in seinen Kopf reinbringen, sondern da muss man einfach auf seine seine letzten Wochen und Jahre dann vertrauen, dass man da ja alles gelernt hat, was hoffentlich dann abgefragt wird.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die mega -Tipps, Weil das Letzte kann ich genauso unterschreiben. Ich habe mir immer ein bisschen gefühlt wie vor einem sportlichen Wettkampf und habe mir immer so gedacht, ein Boxer, der boxt auch nicht mehr in der letzten Woche noch volles Sparring durch, und, sondern der nimmt sich auch Ruhe. Und so ein bisschen habe ich mich immer versucht zu fühlen. Das hat mir immer noch ein gutes Gefühl gegeben. Also genau so kann ich das unterschreiben. Jetzt warst du während deiner juristischen Ausbildung in New York. Also so, das, das klingt für mich ein bisschen äh, nach Suits, so äh, nach der Serie. Großkanzleien in Gebäuden, die höher sind, als man schauen kann. Was kannst du uns dazu erzählen? Also wie, wie kam das und wie war's?
1: Ja, also erstmal es war, glaube ich, bis dahin die beste Zeit meines Lebens, die ich auf jeden Fall dort hatte, in diesen drei Monaten. Ich war in der Anwaltsstation eben in der US-Großkanzlei, wobei man sagen muss, dass die in Frankfurt selbst nur 30 Anwälte hatten. Also das war sehr familiär und da kannte auch jeder jeden. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit für die Wahlstation nach New York City zu gehen und das war ganz anders. Also da waren auf einmal allein von der, in der Kanzlei haben 600 Anwälte gearbeitet oh. und da kannte natürlich nicht mehr jeden jeden und da hat auch erstmal keiner dich selber gekannt. Das heißt, jedes Mal, wenn du da den Gang lang gelaufen bist, hast du neue Anwälte, neue Gesichter gesehen. Das war schon beeindruckend. Und auch der Spirit dort war irgendwie nochmal eine Nummer heftiger und cooler, muss ich auch sagen, weil die Leute da waren schon extrem motiviert. Da war ein krasser Flair, nicht nur in der Kanzlei, aber auch in der Stadt zu der Zeit. Und ähm, es war irgendwie cool zu sehen, wie man aber auch so 600 Anwälte dort unterbringen konnte und einfach jeder trotzdem so seinen Job auf eine ganz professionelle Art und Weise gemacht hat. Und ähm, ja, also das war schon mal beeindruckend, auch in einem anderen Land und einer anderen Rechtsordnung da mal zu sehen, wie die dort arbeiten.
0: Mhm. Kurzer Ausflug, warum, warum ist es dann nicht New York geworden langfristig? Also was hat dich zurück nach Deutschland getrieben?
1: Also ich würde sagen, ich wäre immer wieder offen in New York zu arbeiten. Deswegen, das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, dass ich für immer in Deutschland bleibe. Aber ich würde schon sagen, dass so mein Privatleben, Familie, Freunde mich schon wieder dann zurückgeholt haben. Ähm, auch wenn ich schwer am Herzen wieder gegangen bin, weil man sich gerade nach drei Monaten gut eingelebt hatte und auch eigene Freunde dann in New York hatte und so seine Rituale. Deswegen ist es mir schon sehr schwer gefallen, aber... Ja, letztlich gerade in unserem unser Rechtsbereich ist ja schon teilweise sehr an nationalem Recht gebunden, ja. von daher ähm, hat das schon Sinn gemacht. Super spannend.
0: Cool, danke für diesen Einblick. Ähm, jetzt warst du, du hast vorhin den Sport erwähnt, ähm, du warst jahrelang Leistungsschwimmerin und äh, da auch wirklich aktiv. Mich würde mal interessieren, hast du daraus was für deine berufliche oder studentische Karriere mitnehmen können? Oder ist es so, wie du vorhin gesagt hast, einfach ein Ausgleich für dich gewesen, dass du einen Kopf frei bekommen hast nach dem Lernen oder nach einem harten Tag im, in der Kanzlei? Ich
1: würde sagen, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe vom Leistungssport, ist dieser Wettkampfwillen. Das merke ich immer noch, also Private Equity bei uns im M&A-Bereich, da haben wir als Mandanten meistens große Unternehmen, die ein anderes Unternehmen kaufen wollen. Also häufig sind wir auf Käuferseite tätig, teilweise auch Verkäufer. Und man merkt am Ende, irgendwie, man will für die das Ding gewinnen. Also man will am Ende einen erfolgreichen Deal hinbekommen. Und dafür gibt man dann auch alles und seine 100, 110 Prozent, wie auch immer, wie viel nötig ist. Und da braucht man teilweise auch... Viel Durchhaltevermögen und Kraft und äh, Ausdauer und das alles würde ich schon sagen, so mental diese, diese Wettkampfstärke und Wille und dass man noch mal nächsten Prozent gibt und den Tag darauf wieder, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht, muss ich sagen. Wofür ich auch dankbar bin ist, also Leistungsschwimmen, was ich ja gemacht habe, ist an sich ein Einzelsport. Mhm. Das heißt, da guckt jeder auf sich selber und wenn man ein gutes Training hatte und eine gute Trainingswoche, dann wusste man, das wird was, ich kann auf mich bauen. Und wenn man selber faul gewesen ist, dann lag es halt auch an einem selber und man hat die Rache im Wettkampf bekommen. Mhm. Und mir hat aber am meisten Spaß gemacht die Staffel. Also wir hatten eine viermal 100-Meter-Staffel Brustschwimmen. Da war ich auch bei den deutschen Meisterschaften mit. Und da, hat man, da wusste man irgendwie so, jetzt ist mal das Team gefragt. Im Gegensatz immer zu diesem, diesem Einzelsport. Einzelsporten. da musste man sich auf seine Kollegin verlassen und wenn irgendwie die erste Schwimmerin schon nicht gut reingekommen ist im Wettkampf, dann war es manchmal schwer, das Ding noch zu drehen. Und jetzt muss ich sagen, so bei im Beruf ähm, ist das auch irgendwie wie so ein Staffelwettkampf manchmal. Also wir haben dann der, der Junior oder der eine Kollege ist dann für den einen Workstream zuständig, dann ist vielleicht der andere für die Vertragsgestaltung für die und den Vertragsentwurf zuständig und dann der Partner oder der der leitende äh, Deal-Associate ist dann für die Vertragsverhandlungen zuständig. Und da muss man auch auf den anderen vertrauen, dass der seinen Bereich im Griff hat, dass der einen das gut übergibt, dass man so als Team ineinander greift und irgendwie aufeinander aufbaut, weil nur dann hat man am Ende eben einen erfolgreichen Deal und nur dann kommt das auch beim Mandanten souverän rüber. Und sobald irgendwie ein Kettenglied reißt oder einer sich nicht gut vorbereitet, ja, sag ich mal, sein Training äh, ausfällen lässt oder denkt, nee, jetzt sind andere Prioritäten, wichtiger, dann merkt man das sofort und deswegen dieser, dieser Team-Spirit und dieses wir wollen zusammen eben einen erfolgreichen Deal, das ist auf jeden Fall noch, kommt noch mit rüber aus dem Sport.
0: Spannend. Also wirklich, finde ich, find ich gut. Auch die, die Kombination aus dem Einzelsport und dann praktisch den Teamsport wieder mitzunehmen, das hat schon sehr viele Komponenten, die da, die mm. da sehr interessant sind. Ähm, jetzt bist du Rechtsanwältin im Bereich Private Equity. Ähm, ich persönlich bin so gar nicht in dem, in dem Großkanzlei-Game, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, äh, vertraut. Mich würde mal interessieren, erstens, was darf ich mir darunter vorstellen? Wie sieht dein beruflicher Alltag aus? Was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, also bei uns fängt idealerweise damit an, dass man eben einen Deal hat und, äh, oder mehrere Deals gleichzeitig. Und da muss man sich vorstellen, da sind wir, wie schon eingangs erwähnt, eben meistens auf Käuferseite tätig. Das heißt, der Mandant möchte gerne ein Target oder Asset, so wie wir es nennen, kaufen. Und ähm, es gibt dann zwei Konstellationen, entweder man hat einen Auktionsprozess, das heißt, es gibt noch viele andere Bieter und potenzielle Käufer und das ist ein sehr hoher Druck und jeder will schneller und besser und mehr Geld bieten als der andere. Oder man hat die Priorität oder das Glück, dass es ein exklusiver Prozess ist. Das heißt, man hat irgendwie vom Verkäufer für einen bestimmten Zeitraum Exklusivität bekommen und äh, verhandelt dann exklusiv eben untereinander. Man hat jetzt nicht die anderen im Nacken, die gleichzeitig auch das äh, Unternehmen kaufen wollen. Und es fängt dann eigentlich damit an, dass man erstmal Calls hat mit dem Mandanten. Ich glaube, allgemein sind Calls jeden Tag bei mir auf dem Arbeitsprogramm oder auf dem Arbeits äh, auf der Arbeitsstilzeit ähm, drauf. Also man hat ganz viele Gespräche, sei es mit der Gegenseite oder eben mit dem eigenen Mandanten oder mit dem Team. Dann ist ein großer Teil unserer, unserer Arbeit, dass man das Unternehmen untersucht, was gekauft werden soll. Das heißt auch als ähm, Anwalt, wir sind ja auch schlichtweg Berater am Ende des Tages, muss man auch verstehen, was ist eigentlich das Businessmodell und wie läuft das ab? Denn nur dann können wir es auch rechtlich beurteilen. Und das ist eigentlich der spannende Part auch an unserem Job, weil wir haben jeden Tag oder dann bei jedem Deal ein anderes Target und einen anderen Bereich. Also sei es von einem Verkehrsbahnunternehmen, sei es von einer Kinokette, sei es von einem Hersteller von Antikörpern oder jetzt auch haben wir einen großen äh, Textilhersteller, der auch Markenkleidung äh, produziert. Und man muss sich jedes Mal neu einfuchsen in eben das Businessmodell dieses Tages und ähm, ja, untersucht das dann eben aus rechtlicher Sicht. Ähm, da schaut man quasi alles an, was dazu ähm, gehört aus rechtlicher Perspektive. Die gesellschaftsrechtlichen Hintergründe des Unternehmens. Man guckt sich bis zu einem gewissen Grad auch die Finanzverträge an, die Kreditverträge, also alles drumherum, was die rechtlichen Beziehungen steuert dieses Unternehmens. Und dann schreiben wir am Ende einen Bericht. Das nennt sich bei uns Due Diligence Report, in dem wir für den Mandanten die Chancen, aber auch Risiken bei dem Kauf darstellen. Das können am Ende 30 Seiten sein.
0: Du, du warst ganz ja. kurz weg, sag mir doch nochmal bitte, wie viele Seiten das maximal ist, oder zwischen wie viele Seiten das sein kann. Das habe ich nicht gehört. Also
1: es können bis zu 200 sein, je nachdem eben, wie ausführlich das Ganze sein soll. Da sind auch teilweise viele Anlagen dabei mit Zusammenfassung von Verträgen oder so. Also mhm. das ist sehr individuell ähm, vom Mandanten abhängig. Mhm. Aber nicht so schlimm wie Hausarbeit. <lacht>
0: Das glaube ich, aber es, es klingt sehr spannend, weil es sehr vielseitig klingt. Wie groß sind denn so die, die Deals, die dann da gemacht werden? Also geht es da um äh, mehrere hunderttausend, mehrere Millionen, mehrere Zehn Millionen, mehrere Milliarden? Was ist denn so die Größenordnung?
1: Also auf jeden Fall mehrere Millionen. Also es wird bei uns unterschieden zwischen Mid-Cap, Large-Cap und auch eben die kleineren Deals sind Small-Cap-Deals. Aber so der, ja... Der, der Grundsatz ist eigentlich so mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar mehr. Mhm.
0: Spannend. Ja, liegt schon auch viel Verantwortung drin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind andere Dimensionen, als wenn es hier darum geht, dass man ja, sich ein neues Auto kauft. Ähm, mhm. Da steckt nochmal viel mehr hinter und äh, ja, das ist schon eine große Rolle auf jeden Fall. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, was
0: das Ganze so spannend macht, nehme ich an, oder?
1: Ja, also man hat mit Dimensionen zu tun und auch mit internationalen Unternehmen und Rechtsordnungen, die man so sonst im Alltag oder auch privat niemals die Chance hätte, da irgendwie ranzukommen. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt äh, bei A&O, ähm, sprich bei Ellen Overy, durchstarten möchte im Bereich Private Equity, wie, was muss ich tun? Also was was sollten Fähigkeiten sein, die ich schon habe? Was sollte ich erlernen? Ja oder kann ich äh, praktisch bei euch mal klein anfangen und sagen, ich habe noch keine Ahnung, bringt es mir bitte bei?
1: Man sollte auf jeden Fall aufgeschlossen sein und zielstrebig. Man sollte viel, viel Interesse mitbringen im Sinne von, dass man Fragen stellt, dass man Lust auf was Neues hat, dass man auf Einsatz zeigt und viel lernen will und dafür bereit ist, auch mal was anderes stehen und liegen zu lassen. Ähm, man sollte eine gewisse Grundbegabung im Grundkenntnisse, sage ich mal, vom wirtschaftlichen Leben haben und vielleicht mal eine Tageszeitung lesen, sei es mal die Handelsblatt, sei es, dass man auch irgendwie die News online sich guckt. Man sollte einfach ein Interesse daran haben, wie was in der Wirtschaft so passiert, nicht nur politisch, sondern eben auch wirtschaftlich. Ja, und dann stehen dann eigentlich die Türen offen, also alles lernt man auf jeden Fall on the job, sei es und dass man das Englisch lernt, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil bei uns ist nun mal 80, 90 Prozent auf Englisch. Und ähm, ja, das lernt man aber alles mit der Zeit. Also da wird man auch immer selbstsicherer. Und da ist man einfach während der Arbeit, äh, wenn man da irgendwie ein paar Monate und auch dann ein Jahr dabei ist und eben die Reports schreibt und mit auf Englisch kommuniziert und dabei ist, dann lernt man das von alleine. Also da kann ich schon mal eben die Angst nehmen. Die besteht nämlich da manchmal vor diesem Business-Englisch. Und ja, wie gesagt, dann stehen dann alle Türfen. Man hat einen super abwechslungsreichen Job, weil man eben immer wieder neue Unternehmen auf dem Tisch hat. Man hat super internationale Mandanten. Also sei es, dass wir jetzt gerade hatten, wir einen US-Mandanten, da ist dann mit Zeitverschiebung. Dann telefoniert man, bei dem ist gerade morgen und bei uns schon Nachmittag. Man hat, wir haben englische Mandanten, wir haben jetzt auch gerade holländische Mandanten. Also man hat, das war auch der Grund, warum ich unter anderem den Job gewählt habe. Man hat so eine breite und globale Auswahl und Abwechslung, die man, die hätte ich zum Beispiel nicht als Richterin mir vorstellen können, dass ich so eine Internationalität habe. Und das ist echt verdammt cool.
0: Man sagt ja immer so, die Juristen haben große abwechslungsreiche Berufe, einfach weil jeder Fall irgendwie anders ist. Und dann, es klingt so ein bisschen, als wäre deine Abwechslung noch ein bisschen gesteigert auf Steroiden praktisch. Also <lacht> die Abwechslung gleich noch in den Sprachen, so nach dem Motto, beziehungsweise man bleibt auf Englisch, aber von den Nationalitäten und allem drumherum, was so ein bisschen dazu kommt.
1: Ja, also ich würde sagen, kein Tag ist gleich, kein Deal ist gleich. Ähm, also das macht gerade irgendwie den Job aus. Und ich habe auch Freunde, die finden es spannend, die machen seit einem Jahr Dieselabgasskandalklagen und die sind auch richtig gut dann in dem, was sie machen. Und die finden das auch nur abwechslungsreich. Nur für mich, ich definiere Abwechslung halt anders, als dass ich ein Jahr lang nur diese Klagen mache und deswegen ja, passt es zu mir und ähm, ist wirklich super spannend und man lernt auch nie aus, man hat immer wieder neue Herausforderungen und ähm, was auch cool ist, bei uns in der Kanzlei sind natürlich auch Teams, also nicht alle machen Private Equity, sondern manche machen nee, Arbeitsrecht, Litigation, ähm, es gibt öffentliches Recht, also es gibt diese ganzen Spezialisten, nennen wir sie. Und bei einem Deal sind wir immer in der Mitte. Wir müssen mit allen uns austauschen, das steuern. Und wir sind mit jedem Rechtsgebiet dann im Austausch. Also bei Arbeitsrecht fragen wir eben unsere Spezialisten im Arbeitsrecht. Hier, wie siehst du das mit dem, mit dem Vertrag des Geschäftsführers? Ist hier diese Abfindungsklausel? Könnte das ein Risiko sein? Findet die Anwendung? Dann brauchen bestimmt Unternehmen Genehmigungen oder Lizenzen. Dann sprechen wir mit den Experten. Also wir sind immer... Trotzdem, wir sind natürlich nicht im Arbeitsrecht die Experten, aber wir haben einen großen Überblick über alle Rechtsgebiete, weil wir immer die Schnittstelle sind und das dann den Mandanten verkaufen bzw. kommunizieren müssen. Und ja, das ist irgendwie auch cool, dass man das alles mit abdeckt.
0: Wenn ich mir das so durchdenke, muss praktisch wie im Examen selber sehr problembewusst sein, weil dir muss eigentlich nicht die Lösung klar sein, sondern dir muss klar sein, okay, wir haben hier ein Problem potenziell und ich frage einfach mal beim Spezialisten nach.
1: Genau, also man muss erstmal das Problem überhaupt erkennen und sehen. Das kennt man ja noch in Klausuren, dass, äh, wenn man das erst ja, gar klar. nicht sieht, dann <lacht> kommt man nicht so weit äh, und irgendwann wird aufgedeckt. Und genau, dann eben, äh, also wir, sind, wir arbeiten sehr lösungsorientiert. Also das bringt nichts, irgendwie den Mandanten dann noch fünf Meinungen aufzudröseln und ja, am schon. Ende weiß er selber nicht, was zu tun, sondern wir müssen ihm schon eben, deswegen sind wir Berater auf der Art und Weise, das Bestmögliche dann vorschlagen und herausholen und. Wenn der Mandant es anders will, müssen wir auch den anderen Weg dann mit gut beraten. Also, ähm, es ist zwar schon serviceorientiert, aber auch sehr ja, ähm, kreativ und flexibel.
0: Das klingt spannend. Also, ähm, so die ganze Tätigkeit an sich, es klingt auf jeden Fall was, was mich auch interessieren würde. So wirtschaftlich bin ich sehr interessiert. Ähm, und die, die Art und Weise, so Schnittstelle zu sein, ist immer. Also mir, mir gefällt der Gedanke, irgendwie verschiedene Sachen zusammenzuknüpfen. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, was hast du so für Karrieretipps noch? Also was, was sind so Sachen, die man bereits im Studium beachten könnte, bereits im Referendariat beachten könnte, um entsprechend die Tätigkeit am Ende ausüben zu können? Jetzt in deinem Fall äh, war wahrscheinlich der Schwerpunkt recht gut gewählt, nehme ich an.
1: Ja, also theoretisch für die, für die Fachkenntnisse war der Schwerpunkt gut. Ähm, mir hat sehr geholfen, eben schon frühzeitig Praktika zu machen in Großkanzleien. Also ich war bei einer deutschen Kanzlei, bei einer eben britischen und bei einer amerikanischen, habe da eben geschaut, gibt es überhaupt gibt's Unterschiede und wenn ja, was sind so die Unterschiede in der Mentalität und in der Art und Weise, wie die Kanzleien arbeiten, so sodass ich schon mal einen ziemlich realistischen Eindruck hatte. Das ist Coole, zum Beispiel bei meinem, ich hatte ein Praktikum bei A&O äh, 2014 gemacht. Ähm, und A&O hat den Ansatz, dass man auch als Praktikant schon on the job dabei ist. Das heißt, man hat nicht wie bei manchen anderen Kanzleien so ein Sommerprogramm oder irgendwie, man ist mit 20 Praktikanten zusammen vormittags in Vorträgen, sondern man ist direkt in ein Teammitglied von dem Bereich, für den man sich beworben hat und mhm. ist von morgens bis abends, wirkt man da mit und ist Teil des Teams. Und das hat mir geholfen, schon einen sehr realistischen Eindruck auch von dem Beruf zu bekommen. Das fand ich damals klasse, weil das war keine verschönte Ausbildung, wo man irgendwie ja, nur Vorträge und auf Dinner, Abends Essen war, schickt, sondern man hat wirklich die Tätigkeit des Großkanzleianwalts mitbekommen. Und ähm, genau in dem Zusammenhang wäre auch mein Tipp, dass man auf jeden Fall networked im Sinne von, dass man auch gerade als Praktikant vielleicht nach einem Jahr dann fragt, hey, ich hatte jetzt Examen und es lief eigentlich ganz gut, dass man mal eine Weihnachts-E-Mail schreibt und einfach ein frohes neues Jahr wünscht, dass man irgendwie, die Leute freuen sich immer wieder, was von einem zu hören und dass man mit denen in Kontakt bleibt und da auch sein, von so sein Netzwerk und seinen Spinnenfäden zu allen ähm, zieht und auch aufrechterhält. So, das hat mir später auch geholfen, als es dann um die Frage des, ja, Berufseinstiegs und die Wahl der Kanzlei ging, dass ich immer noch Kontakte zu den Leuten bei AO hatte mh, und die jederzeit irgendwie ansprechen konnte, hey, würdest du mir das und das empfehlen? Wie ist es zurzeit bei euch? Ähm, bei AO war zum Beispiel das Coole. Immer noch fünf Jahre später, nach meinem Praktikum, waren die gleichen Anwälte noch in der Kanzlei das selbst. Moment, und ja. Man muss dazu sagen, bei Großkanzleien ist schon der Wechsel sehr oft, also das ist wie im Fußball, dass da eigentlich länger als zwei, drei Jahre manchmal die Leute bleiben. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass die auch mal wechseln nach zwei, drei Jahren. Und das war eben cool, dass da irgendwie der damalige, bei uns gibt Titel, zum Beispiel man ist Senior Associate, nach, nach fünf, also im fünften Jahr wird man Senior und der war dann in der Zwischenzeit Partner geworden. Oder mein damaliger da, der war dann Anwalt und dann, was ist es einfach hilfreich, wenn man irgendwie noch mit den Leuten in Kontakt ist und ja sich von denen auch nochmal Tipps einholen kann? Also mein, mein Haupttipp ist, dass man immer Fragen stellt, also sei es in Jobinterviews, dass man eigentlich eine Liste an zehn Fragen von mir aus hat und die Leute richtig ausbohrt über das Thema, was einen interessiert. Also dass man, das nervt auch niemanden, das kommt auch nicht nervig rüber, sondern dass man einfach zeigt, hey, mich interessiert es und ich will mehr über eurem... Euren Job, ich will mehr über eure Kanzlei oder was auch immer, wo man sich bewirkt, wissen. Also, ich würde sagen, Fragen, Fragen, Fragen stellen ist auf jeden Fall ähm, wichtig, um auch die Leute kennenzulernen, also nicht, sich nicht immer nur berieseln zu lassen. Mhm. Und mein Tipp wäre auf jeden Fall, dass man sich ähm, zum Beispiel auch vor Jobinterviews ganz genau informiert über die Leute, mit denen man das Interview führt, über die Tätigkeit, dass man. Einfach vorbereitet in die Interviews geht. Und das klingt nach so einem simplen Tipp, aber ehrlich gesagt, so aus, der letzten, aus den letzten Jahren Erfahrung machen das nicht alle Leute, dass sie sich wirklich top vorbereiten, sondern die setzen sich manchmal in das Interview und denken, ja, jetzt lasse ich erstmal die anderen so ein bisschen erzählen. Also man sollte auf jeden Fall sich selber sehr gut vorbereiten und ähm, ja, einlesen, wie auch immer.
0: Ich glaube, man sollte zeigen, dass man den Job auch haben will, nehme ich an. Weil wenn ich mir 20 Jobgespräche reinziehe, dann kann ich halt nicht auf alles vorbereitet sein oder ich verwechsel potenziell auch mal zwei miteinander. Das kommt natürlich dann nicht so gut an, aber wenn ich genau weiß, ich will in diese eine Kanzlei rein und ich möchte gerne in dem Bereich, dann weiß ich natürlich auch potenziell alles im Idealfall schon vorher drüber.
1: Ja, und wir haben ja schon den Luxus mit dem jetzt heutigen Internet. Man findet ja alle Deals öffentlich, wenn man ein bisschen rumgoogelt und da hat man ja schon einen sehr einfachen Weg, eben die Infos rauszubekommen, die man dann wissen muss oder wissen sollte.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank, Laura. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Ähm, es hat mich mega gefreut, dass wir uns da über deine Tätigkeit austauschen konnten. Es war super interessant für mich und äh, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz tollen Einblick bei der Kale K Jetzt habe ich einen Versprecher drin gehabt, bei der Kanzlei Allen Overy gehabt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns deine Tätigkeit näher gebracht hast.
1: Ja, es hat super Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und auch vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dass dir die heutige Episode gut gefallen hat. Falls du Fragen, Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge für mich hast, schreib mir doch gerne eine Mail an podcast.clavisto.de, wo wir gerade beim Thema Klavisto sind. Du bist bestimmt schon Mitglied im Clavisto-Talentprogramm, wo Nachwuchsjuristen und Juristinnen gefördert werden. Falls nicht, dann schau unbedingt mal auf www.clavisto.de rein und bewirb dich gegebenenfalls für einen Platz im Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und begleiten dich auf, einem, auf deinem Weg in äh, eine Top-Kanzlei. Tolle Förderleistungen wie Jus oder ein JA-Abo, Gesetzestecke, Gesetzestecke, tolle Förderleistungen wie Use abo oder Ja-Abo, Gesetzestexte, Schönfeldertaschen von The Loyal One und noch vieles mehr gibt es für dich kostenfrei obendrauf. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dann.